0: V imenu očeta in sina in svetega duha, spet smo zbrani ob mizi Tvoje besede, Gospod, in se želimo zavedati, da je to Tvoja beseda, da po tej besedi nam imaš kaj zapovedati. Zato, te prosimo, ne bodo naša srca odprta, da po tej besedi moramo biti potegneni in povabljeni v odnos teboj, v Tvojo bližino. Pa prosimo, naj bodo vse te besede o odlomku, naj bodo v pomoč, v to smer. No, pa sedaj poglejmo današnji odlomak, samo trenutek. Pri odlomek od nadelje, ki prihaja, je iz Markovega Evangelija, 12. poglavje, 38 do 44, tako pravi. Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govoril množicam. Varujte se pismu ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravo ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah, in časnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve. Ti bodo ostrože sojeni. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka oboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant, Teda je poklical k sebi svoje učence in jim rekel, resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so me v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja. Ta pa je dala od svojega oboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje. Najprej kakšna beseda o kontekstu, to je, ko je Jezus bil v Jeruzalemu in govori še zadnje stvari, ki jih ima zapovedati, potem bo k malu sledila njegova izročitev v roke oblasnikov in ga bodo obsodili s pomočjo ljudi kot kriminalca in ga obsodili na srmotno smrt na križu s križanjem. No in v tem odlomku, Vidimo najprej močne in ostre Jezusove besede na račun pismukov, no drugi del pa je o obdobi daru boge udove. Tore prve besede so res res take močne, pravi Jezus množica nam to govori: Varujte se pismukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdrav ljudi na trgih, prvih sedežev v сходnicah in časnih mest na gostijah ki vdo vam požirajo hiše in hinavsko pravijo dolge molitve, ti bodo strožje sojeni. Torej, to je množica govoru glede pismovukov, na račun pismukov. Torej, kdo so bili pismovuki? Oni so bili poznavalci svetega pisma, strokonjaki za sveto pismo, niso bili duhovniki, ampak tisti, ki so študirali sveto pismo, torej, preprosto rečeno, to, kar mi sedaj poznamo kot staro zavezo, Torej so to študirali, poučevali ljudi, pa tudi um, njihovo pomembno mesto je, ker so interpretirali, ker mnogo je bilo potrebno interpretacije in so oni dali eno razlago Božji besedi. So bili zelo vplivni, zelo močni, oni so imeli svoje predstavnike v sinjedriju, v velikem zboru in ta zbor je imel oblast nad ljudovskim ljudstvom. Torej so bili noter veliki duhovniki, pismovki in pa starešine. O pismovkih so bili najpogosteje iz ločine farizejev. Torej farizeje, to so bili ena izmed takih pomembnih judovskih teološko-duhovnih smeri, zelo vplivni, torej, poznali so postavo bodi si tisto napisano v staro zavezi ali pa tiste, tisto postavo, torej pravila, navodila, verska, moralna, religiozna, tista pravila, ki so se potem tudi tekom zgodovine nekak bolj in bolj izpopolnjevala in širla in jih je bilo vse več. To se pravi, oni so to študirali in ljudi učili. Zdaj, um, torej so veliko dal na to postavo in na vsa ta pravila, ne? In vemo, da so prišli dost hitro z Jezusom nasproti, oni so Jezusu učitali, da se nadrži postave, da se nadrži sobotne postave, da se nadrži obredne čistosti, pa seveda to, da se druži z grešniki, to je z njih sploh ni bilo. No, Jezus im je pa tudi povedal in najdemo na primer Matejevo 23. poglavje, vse poglavje je, samo to gorje vam, pismovki in farizeji, ki delate to in to in to. Torej, tukaj je Jezus množicam govoril, zelo, zelo tako javno. Lahko rečemo, da je po posplošil, ker vemo, da vendar le vsi farizeji pa pismovuki spet niso bili tako pokvarjeni. Se spomnimo na primer tistega odlomka, ko je celo Jezus sam rekel enmu, nisi daleč od Božjega kraljestva ampak je pa gotovo je želu neki um, nožitam sporočiti, reku neiskod pri nih odreščenja, ker pri njih ne boste našli. No kaj jim odčita? Pravi, oni želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih. Zdaj kako je to oblačilo izgledalo natančno to ne vemo, gotovo pa je, da je to bilo eno dostojanstveno oblačilo, s katerim so se nekako pokazati eno svojo vrednost, pa um, pridobiti od ljudi, eno priznanje, eno spoštovanje in torej jim je šlo precej za njih, za to gre, ne? Za, njih, za njih jih je šlo in so potem te dolge oblačila si nekak um, skrajirali. Potem naprej pravi, si želijo pozdravo ljudi na trgih, prvih sedežev v vzhodnicah in časnih mest na gostijah. Torej, to je zelo jasno rečeno, da jim gre za njih slavo in čas, torej da jih ljudi odobravajo in častijo. Torej, v njih je bilo precej časti lepnosti, osredotočenosti na njih same. Torej, se kar lahko predstavljamo, kako so se to nosili visoko in kako so se imeli za ne. Vem kaj. Je pa res, da morda so se celo sami v to ujeli in so postali nekako odvisni od tega, od te igre. Da, da, nekak, da so se s tem hranili, da jim na koncu nekak ni šlo več za globok duhovni nauk, ki so ga študirali v svetem pismu, ampak da jim je šlo na so se tako ujeli v to čas pred ljudmi, da dejansko tisto, kar so študirali in poučevali, niso živeli. In ker jim je na zadostovalo to da so dobili nekaj slave in časti, priznanja od ljudi, to jih je neka gor držal, to jih je poganjal, to jim je bilo dovolj, to je bila pas, so se ujeli v to. Torej, čeprav so nekaj globoke duhovne stvari študirali, ampak v praktičnem življenju so pa pristali pri zelo pritlehnem častih lepiju in osredotočenosti na se. Lahko, da so počas povzeli v to pozunanjenost, v to igro, v to navideznost, morda se niti sprot niso zavedali. Na koncu pa očitno so jim ljudje kar verjeli, da za njihovo fasado je ena polnost, ker so imeli veliko vpliva, jasno. Um, so nekak, Ljudje so jih čestili, slavili, so kar verjeli, da je tako. No, Jezus je pa hotel razmontirati to fasado in pokazal resnic, Pa ne, jaz verjam, da Jezusu ni šlo Tolko zato, da bi zdaj po njih to ampak šlo jim je za ljudi, da množice jim ne bi sledile, ker jih oni niso vodili v eno ta pravo smer povezanosti z Bogom, ampak v eno nevidnost poznanost in igro. Jezu je gotovo šlo veliko za množic, za, za množic, torej za ljudi, da bi jim pomagal, da bi nim odprl pogled, da bi razmontiral eno malikovanje enega malika. En, en, nekaj, kar se je pač skrajiral v, v tej kulturi. No Potem pravi, da so vdovam požirajo hiše. Zdaj, najprej to, no, da vdove so bile ene izmed zelo zapostavljenih družbenih kategorij in zelo prepuščene same sebi, ker v tisti družbi je, kulturi je izguba moža pomenila izgubo Praktično izguba vseh pravic in tudi podpore, ki so jo imele v družbi, takrat, ko so bile žene na poga, pa ne več. E, torej, so bile dejansko zelo boge. Danes je, je gotov drugače, tudi danes mar zdaj rečejo, e, torej, če žena preživi, mož in postane vdova, se na laži znajde potem v življenju, kot pa če moški postane odovec. To je izkušnja mnogih. Torej, tem pa vdova res ni imela nobenega te mesta, nobene zaslombe in je postala lahko plen interesov drugih. Tukaj vidimo, očitno gre za njihovo imetje, za čistočno ne vemo, ampak vredno je šlo, da pismoki so bili torej študirani in vplivni in so se gotovo tudi spoznali na kakšne pravniške usluge in so to nudili in se lahko predstavljam, da so to, Bodi si drago nudi, bodi si na način, da so nakako one stale brez imetja, brez hiš, lahko tudi to, da so na pismo v za nje, kakšne molitve, pa so zahtevali za to denar. V vsakem primeru, oni so, čeprav so poznali sveto pismo, ker sveto pismo v stari zavezi velikokrat govori o vdovah, ki so bile poleg sirot in tujcev. Ena izmed treh takih najbolj ogroženih družbenih kategorij. In Preroki naprimer, so veliko o tem govorili, o pozornosti nanje, tega, ker je Bog na nanje, bote vi pozorni nanje. Torej, pismogi so vse to študirali in učili ljudi, ampak očitno sami so pa v praktičnem življenju pristali res na način tako pritlehnem, tako egoističnem, tako neusmiljenem, tako dejansko grdem. Je, ne? Ko je to, v danes bi rekli, s takim sodobnim jezikom, da so delali grde stvari, moralno grde stvari, na pravno, pavšem korekten način, ko je tudi danes primarskašnih praksa v družbi, v kateri, živi, v kateri živimo. No, spomnimo, da bomo v udovo srečali potem tudi v drugem delu tega odlomka, o Bogu do<|notimestamp|><|nodiarize|> Um, torej lahko si predstavljamo, da je tudi tista vdova, ki potem prišla v tempel, ena od teh, ki so nastradale zaradi pismoukov. In torej, če so pismovuki, kako učitelji, bo pa Jezus potem povedal, tista oboga vdova je prava duhovna učiteljica vere. No, to bomo poznaj videli. No, kaj im Jezus še reče? In reče, da oni hinavsko opravljajo dolge molitve hinavsko pomeni v tem kontekstu svetega pisma pomeni da ne so srcem ampak navzven za igrano pozunanjeno um, torej izraz sam pomeni um, je vezan na igrat na igro torej ne nekaj, kar je resnično ampak nekaj, kar je zaigrano torej da so oni navzvanj igrali molitev, v srcu pa je ni bilo. Zdaj, zakaj so oni to igrali, današnji človek, če ne veruje v srcu, jaz mislim hitro vero, ker spoh proč vrže, spoh ne bo niti bide za igrov. Ampak očitno je njim bilo to korisno, da so igrali, da so dajeli bide se enih duhovnih oseb, poglobljenih oseb. Očitno so imeli od tega toliko profita, da so rekli, no, kar dobra igra je to, ne. Pravim pa, lahko je bilo to, so se toliko ujeli, nezavedno v to, da so nekak pristali, da so rekli, no, si to je dovolj, dovolj, da igramo to, sej srce ni potreben pri vsem tem. Jezus pa vemo, je šel močno v drugo smerenje podaru primat srca. Ne stvari, ne zunanjih stvari, ampak primat srca. Ne da bi zunanjost odpravil, ampak je rekel, za srce gre, in da srce pride na plano, da je, kar je bogatstvo v srcu, da to pride na plano. Zato je šlo Jezusu. No, zadnji Jezusa v stavek še pravi, ti bodo strože sojeni. Lahko bi tako prevedli, ti bodo prejeli večjo obsodbo. Um, tukaj se lahko spolnimo nekaj podobnega. Je Jezus enkrat rekel, to najdemo v Luka 12, 47, 48, pravi, Tisti služavnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, ni ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi voli, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je nespozna in stori kaj takega, kar zaslužil dar, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo. In komor so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. Torej reče, pismo ukom je ogromno zaupano in ogromno dano. in je zaupano sveto pismo v roke. In ljudje so jim zaupani v roke, okromno, ampak slabo to delajo in bodo prijeli kar močno obsodbo. No, zdaj pa gremo v drugi del tega odlomka, ta znanje odlomek, o daru v boge vdove, res tako močen ta odlomak in če gledamo v Svetem pismu, je to. Pred Jezusovim govorom, ko govori eskatološki govor, je to dejansko tem pomen. Ta odlomok ima izredno, izredno velik pomen v Evangeliju in v Jezusovem govoru, razodevanju. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. No tukaj se lahko ustavimo ob tem, ko vidimo, kako Jezus, ko je šel v templ, ni šel samo molit. Ampak je tudi opazoval ljudi, oziroma je molil tudi takrat, ko je opazoval ljudi. Torej tudi takrat, ko je opazoval ljudi, je bil v stiku z očetom neveškim očetom in je lahko se z njim pogovarjal, kaj opazi na ljudeh. No, in tukaj bo opazil bogatine, opazil to in potem bo tudi svojim učencem povedal o tem, in posredoval eno duhovno modrost. Torej, govorijo o zakladnici, pa da de so denar metali vanjo množice omenja. Torej, v temperski zakladnici je bilo 12 oziroma 13 nabiralnikov za denar 12 takih pravih velikih, pa eden malo manjši. Zakaj to? Torej, v Jeruzalem so se zgrinjali množice romarjev in obiskovali tempelj in so tam darovali ogromno denarja. Torej bodi si tempelski davak, ki je bil predpisan, vsak odrasl moški v Izraelu je moral plačati tempelski davak. Zato naprimer v Mateju najdemo, ko Petra vprašajo, a Jezus plačuje davek, beh drahem, tempelski davek. Torej, je bil ta tempelski davek, ki so ga prinašali in so ga tem metal v to zakladnico, pa tudi prostovoljni darobi, ker ljudje torej so prihajali v tempel v Jeruzalemu, to je bilo njihovo centralno svetišče, Po deželi, ko sem imel samo sinagoge, tempel bil pa v Jeruzalemu. Torej, so prihajali v tempel večkrat letno za velike praznike, pa tudi ob drugih priložnostih, na primer, kako sta Jožef pa Marija, po rojstvu Jezusa, prišla v tempel. Pa tudi ljudje, ki so bili razpršeni po raznih delih Sredozemlja, ko so se vračali v Jeruzalem, so šli v tempel. In so darovali, so bili prostovoljni darovi, tudi veliki zaradi tega, ker nim je tempel zares veliko pomenu. To je bila njihova identiteta, njihovo središče, na to so se naslovnili in ko so videli, kako je tempel mogočen, močen in to, so tudi darovali marsikej za to. To je bil en velik, velik, res tempel, pa vse, kar je bilo v zvezi s templom, denarjem, pa menjavo denarja, pa daritev, je bil resen en velik, bi rekli, eno veliko dogajanje, pa tudi en velik biznis. In ni čudno, da ko je Jezus začel govoriti, da nekrat podrejo tempel, pa bo on postavil v drugega, da so mnogi rekli, da ja, ta človek je res navaren, ta nam bo vničil našo jeruzalemsko ekonomijo, se velik del Jeruzalema živijo te tempelske ekonomije, zdaj pa ta prav, da ga bo porušil. To je navaren, ta ga moramo dati proč. Tako da ni čudno, da so se potem v Jeruzalemu prebivalci, da so jih oblastniki lahko zelo hitro zmanipulirali v obsodbi Jezusovi in so prikazali Jezusa kot sila nevarnega, so rekli, taj nevaran, tega je treba proti spraviti. No, to bolj mimo grede. No, še to, da pri teh nabiralnikih so bili nadzorniki, ki so preverjali avtentičnost kovancev, ker je bilo tako, da, so, da ne vržijo noter njihovo valuto, Semenjalci denarja so bili ravno zato, ker so prihajali ljudje iz raznih delov sredozemlja in so morali zamenjati denar, da so potem vrgli noter v zakladnico v te nabiralnike, da so vrgli ta prave kovance, da so preverjali autentičnost, objena so pa ti nadzorniki javno povedali, koliko je kdo dal. Saj pri tistih nabiralnikih so bili veliki ne? in da so povedali, koliko je bilo. Um, no, ta boga vdova pa pravi, je, pa, je pa malo vrgla, tako pravi besedilo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka oboga vdova in je vrgla dva novčiča. To je en kvadrant. Torej smo rekli, bogatem jih res so veliko dal, zradi tega, ker je bilo veliko do templa, so, so nekak... Um, vedel, kako je to dragoceno. No, ta Boga, vdova pa pravi dva novčiča in en kvadrant. To je res zanemrljivo malo. Stoh v primerjavi z darovi tisti bogatašev. No, ampak Jezus očitno je, ga je ta vdova kako močno nagovorila, tako močno nagovorila, ko jo je vidu. Ker Jezus ni videl samo uh, to zunanjo velikost, ampak je začutil njeno srce in njeno držo. Ker to zunanjo količina denarja, to so tisti nadzorniki videli in so povedali, koliko je. ko pa Jezus je pa imel en čist druh kriterij, čist en druh pogled, prav pogled, ki je šel do srca. No in torej, ko je Jezus to začutil, v to je v molitveni drži, da je to začutil, je to hotel povedati učencem, porazdaliti z nimi. in tudi nim odpreti oči in jim date njegov kriterij za gledanje, za razlačevanje. Torej je hoto pomagati v prepoznavanju globlje dinamike in globlje resničnosti, ki se ne vidi na hitroj in vzvan. Torej je hoto dejansko pokazati, poglejte ta Boga vdova, ta žena, Ona je res učiteljica duhovnega življenja. Ne tisti pismov, pa bogataši. Ta žena pa. In, um, nekaj je to, kar mi je hotel pokazati, res ono, kaj pomeni človeški pogled, kaj pa božji pogled. Nekaj je zunani pogled in nekaj je notrni pogled. Nekaj je plitu pogled in nekaj je globinski pogled. Nekaj je parcialni pogled in nekaj je celosten pogled. No in Jezus pove, da ne gre za zunani kriterij. Kako močno je to res rekel. Ne? Tada je poklical k sebi svoje učence in jim rekel, resnično povem vam, ta oboga vdova je vrgla več kot tisti, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega oboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje pove, da ne gre za zunanji empirični kriterij, ampak za kriterij srca. Torej, nek dogodek, neka gesta, ni ne samo v sebi določena, ampak s srcem, ki je to gesto, to dejanje, porodilo. Bog gleda za res drugače, kot gledajo ljudje. Njegov kriterij je drugačen, kot zgolj človeški. S tem, da Jezus ni rekel, no, Ta žena je bolj šnordila zato, ker je vrgla m. Tisti, ki so pa vrgli več, so slabo naredili. Spoh Jezus o tem nagovori. Ampak Jezus da poudarek na srce, zakaj nekdo da, s kakšno držo da, kako da. In tukaj pa lahko velika razlika. Ali zaradi računice, na primer postavljanja pred ljudmi, ali pa iz čiste zastonske ljubezni in vere. To je razlika in tukaj Jezus postavl prst in pokaže. Prejasno, da empirično zonanje gljeno so bogati, neprimerno več vrgli, ampak jesu se vse reči, da je ta vrgla več. In zakaj? Pravi, oni so vrgli od preobilja, pomeni, so imeli toliko, da so nekakaj iz tistega preostanka dal. Torej lahko rečemo, da njih, njihova gesta, njihova, njihov dar jih ni nič stav, ker so imeli toliko, da so od viška dal. To je zavrlo, neč jih ni stalo, nič niso bili udeleženi zares, njihovo življenje, njihovo srce ni bilo udeleženo. Poleg tega, ne, da, da so potem se zdarovi mnogi iskali tudi, rekeljeno, javno priznani, da oni pa so nekaj, ker so toliko darovali. No, torej že ena gesta je bila pa drugačna. Žena že gesta je bila pa zelo, zelo, zelo drugačna. To se pravi, ona je bila itak že v eni veliki potrebi. Ona sama je bila potrebna, ona sama je bila potrebna pomoči, ona sama je zelo malo imela. No, in pravi od tega, ker je ona že mali imela, ker je bi samo potrebovala, je imela moč, da jih darovala. In to je nekaj velikega. Torej, od tistega, kar je imela malo, to jih darovala. In celo to, ko pravi dva novčiča, um, in dva novčiča prav, brekuj, povdaren, v tem smislu ni rekla, no, jaz pa mal, Bog teb dan pol, pol ne bo pa zam, En novčič za te, en pa zam. Ampak pravi, dva novčiča pomeni vse, Vse je dala. In zakaj je lahko to darovala? Zakaj je lahko to dala? Je dala zato, ker je bila tako naslovnjena na Boga, da Bog skrbi za njo. Očitno je imela to izkušnja v življenju. Če jo ne bi imela, ne bi mogla. Ampak očitno je imela to izkušnjo v življenju, da Bog skrbi za njo in da ona s tem, ko daruje, prizna, da Bogu, da Bogu da skrbi za njo in tudi zaupa, da bo poskrbel. Gotov je, da če je svoj razum na delu, bo rekel, ne, ne, to pa ne, to pa ni mogoče, to je pa iluzija, to je pa brez veze, tako gleda. Ja, za vero gre, za to ženo gre, samo ni gledamo, ni treba takoj kakšne sodbe on je imeti, ampak samo držo to žene. Lahko se spomnimo na tej točki tudi tistega bogatega človeka, ki smo ga enkrat imeli, ko je želo hoditi za Jezusom, ampak ko mu Jezus je rekel, ja, ti si zdaj ujet v tvoje bogastvo. daj to v potem pa pridi in hodi za menoj. ni nizmogu, je bil preveč naslonjen ravno na tisto, to mu je bilo osnova, temelj in ni mogu. Se ni mogu predstaviti, da bi mu bil temelj Kristus, kaj mu bo on dal, Kristus, ampak je rekel, ne, ne, bogatstvo je sigurno, tole bom držal. Torej, kaj pomeni vera, kaj pomeni prestavce na temelj Boga? V Boga, to je res nekaj čez drugega. Žena torej, to je darovala tempelsko zakladnico, ampak Gre za to, no, da za ta vidik veren in ljubezni, pomeni, da ta uboga vdova, ki sama potrebovala, ona bi tudi, v tem smislu, bi gotovo tudi podarila enemu drugemu, bogemu človeku. Dobro, je prinesla v tempel, pravi simbolno, polno Bogu, ampak si pa lahko predstavljamo, da v tej gesti srca, drži srca, bi, bi prav lahko darovala tudi temu Bogemu. Ena taka vdova je dobro, da saj na kratko spomnimo je udova iz Sarepte, tudi Jezus jo je omenja potem, torej to je v prvi knjih kraljev 17, do 16, tudi torej, tista, ki je dala preroku Eliju zadnji svoj kruh, torej Elija je bil med pomankanjem, prerok Elija je prejel Božji prav ukast, naj gre v bližino Sidona torej na pogansko področje, no in tam je srečo to vdovo, jo je prosil za vodo, pa za kos kruha, pa je ona rekla, "Noč nimeva, sam s sinoma še nekaj, pa je vajitak umrla, pa je ona rekel, ne da kar dejta, kar zaupajta. No in je potem ona res dala in zaključi ta odlomak, da Moka ni pošla. Kaj to pomeni, da Moka ni pošla? Spet to ni, zdaj sam empiričen pogled, ampak pomeni, da je ona, ko je se je toliko naslunila na besedo proroka, da je ona darovala in da je izkusla večnostni izvir ljubezni, da je ljubezna res nekaj tako velkega, da gre onkra izvoljenih empiričnih enih empiričnih gleden pa potreb. Da je to nekaj večnostnega, ki trajno ostane. No, mi se zdaj vrnimo v tej naši udovi. torej je rečeno vse, kar potrebuje za življenje to je dala. Dobesedno bi bilo, da je dala vse svoje življenje, vse svoje preživetje. Torej v potrebi, kot je bila, je ona dala. Torej Bog je bil edini trdni temelj, da je Bog poskrbel za njo in da bo poskrbel. To je bil njen temelj, zato je lahko darovala in tako je, tako je. Um, človek lahko daruje če ima močen temelj, naslojenosti na Boga, na Božjo ljubezen. Rač na more, ker ga je strah, ker neka mora biti naslonjen, iznače se mora črpati in če ne črpa iz ene, izvira Božje ljubezni, poj se pač naslo na tisto, kar ima, kar misli, da ima. No, torej ona je ni dala iz odvečnosti, ampak da jo je nekaj stalo, tako stalo, notranje stalo. Torej, in zaris vreden dar je tisti, ki nekaj stane, ko čutiš, da daruješ. In sveta Mati Terezija je ponavljala, ljubi toliko, da te boli, da čutiš, ker te daj prav iz sredine življenja, iz sredine srca, tisto je nekaj vredno. Torej, ta žena torej je Drža človeka, ki svoje življenje v v Bogu, na njegovi besedi, ter mu popolnoma zaupa. Ne samo, da mu zaupa, ampak se mu zaupa, se mu izroči. Se ne boji zase, vidi čez. In... Sem že vmenil, ne, da je ta odlomak res na koncu um, in v tem smislu je že ena podoba Jezusa, ki se bo do konca daroval oziroma neveškega očeta, ki bo daroval svojega sina. Torej Jezusa, ki se bo povsem daroval in izročil, ki bo ljubil človeka do konca in zaupal očetu do konca. Se ne bo šparal, ampak se povsem daroval, vsega dal. To. In v njem imamo mi izvor, torej mi lahko ljubimo, ker smo v Jezusu Kristusu tako ljubljeni, da On da svoje življenje. To je naš zvirini izvor, večno ne izvirni izvor, On, ne iz naših moči. No, in udovin dar je, v tem smislu, sinonim za zdržljivost tistega, ki brez zadržkov da tisto malo, kar ima. Zdaj, malo, kar ima, bi človek rekel, to, pa ni, to je pa tako malo, da je brez veze. Ampak tu tukaj je nekaj pomembnega, da tisto malo, kar ima, da človek je za tisto hvaležen, prepozna kot Boži dar in to daruje. Pri novi človek, odrešen človek, je naslonjena gospoda in lahko hodi pot ljubezni in darovanja. Zmore ljubiti, darovati in to gesta te žene, Ta gesta, ki res nam tako močno sveti že 2000 20 let. Dva novčiča te vdove nam govorita, torej, da na še tako majhno dejanje narejeno v darovanski ljubezni je izredno vredno v Božjih očeh, torej v večnosti. Dejanost ne bi dobila ta skušnjava, ki gleda po človeško, da je vredno samo tisto, kar je belko, kar je ne vem koliko pred ljudmi priznano pa uvekovečeno. To je nani pogled, gre pa za zanotrani pogled. Bog gleda drugače in tukaj je jasno pokazano, kaj je Bogu všeč. Nospomnem še enkrat za eni misel materje Terezije, ki je pa ponavljala za sveto Terezijo, deteta Jezusa, delati majhne stvari z veliko ljubeznijo. in Božji ljubezen do nas. No, naj vas na tej poti vse spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in sina in svetega duha.